0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. И я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Спасаемся от жары». И в студии у нас Надежда Сергеева, семейный врач, преподаватель на курсах первой медицинской помощи Латвийского объединения Самаритян. Доброе утро. Доброе утро. Столбик термометра вот уже который день показывает 30 градусов, а то и выше. По прогнозу синоптиков такая жара продержится еще несколько дней, поэтому нужно быть во все оружии. Как облегчить себе участь? При такой высокой, нетипичной для Латвии температуре мы и будем говорить сегодня. И очень ждем вашей обратной связи. Уважаемые радиослушатели, зв звоните нам по телефону 6722-7440. Пишите на домашней странице Латвийского радио, находя в разделе «Программы» на lr 4 lv Программу «Без рецепта». Но начну я со звонка в службу неотложной медицинской помощи. Какая ситуация сейчас у медиков? В каком режиме они работают? На связи со студией Латвийского радио врач-реаниматолог, эксперт Центра квалификации и обучения медиков Игорь Бобров. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Ну, наверное, у медиков тяжелые дни наступили, очень много вызовов. Когда мы видим чащуюся по проезжей части машину скорой помощи, мы все с пониманием говорим друг другу, что поделать, жара.
1: К сожалению, я могу сказать, да, жарко. Жарко работать, жарко отдыхать. Но количество вызовов не изменилось. Фактически количество вызовов, как в обычном режиме. Но надо отметить, что среди них немножко поменялся дизайн вызовов. За последние две недели в больнице с подозрением на тепловой удар на влияние температуры, было доставлено только 144 человека. Никто из них не был в критическом состоянии. И получается, что в среднем в больницу каждый день доставляется 10 человек, которых можно трактовать как пациенты с воздействием повышенной температуры.
0: Вы говорите, только 144. Это мало?
1: Это много. Это достаточно много для нашего региона. Но количество, общее количество вызовов у нас практически не изменилось.
0: В каком случае люди могут вызвать скорую помощь?
1: Люди вызывают скорую помощь тогда, когда есть ухудшение состояния здоровья. Но говоря конкретно о симптомах влияния воздействия высокой температуры на организм, это могут быть покраснение кожи, кожа становится горячая и сухая, Одышка, учащенное дыхание, слабость, головокружение, рвота, тошнота. Ну, симптоматика может быть очень-очень разная. Но, скажем так, в тяжелых случаях э, мы обязательно выезжаем и оказываем необходимую помощь.
0: Но сначала вы консультируете человека мы по телефону, который да. хочет вызвать
1: скорую по помощь.
0: Возможно, он может справиться и сам.
1: Может справиться сам, может обращаться, если есть возможность, к своему семейному врачу. Может обращаться в приемные покои стационаров, если они находятся рядом. Но мы никогда не отказываем, не отказываем помощь и при необходимости мы выезжаем.
0: Кому нужно быть особенно бдительным? Какой категории пациентов сейчас, в эти дни?
1: Вы знаете, очень тяжело выделить категорию пациентов. Кому надо быть бдительным? Бдительным надо быть всем. Начнем с детей. Мы за ними присматриваем. Дети сами не контролируют количество выпитой жидкости. Они не контролируют то, что они на себя одели. Мы даем одеваться им. Прежде всего, надо подумать о том, что если жарко, Пусть ребенок, может быть, останется дома где-нибудь в прохладном проветриваемом помещении и не стараться его выводить погулять с 11 до 15, когда максимальная жара. Одевать на него легкую, светлую одежду, никогда не забывать о головном уборе, косынка, платочек, шапочка и достаточное количество жидкости. Контролируем, сколько он выпил, стараемся контролировать, если есть возможность количества выделенной мочи, то есть диурез, и сопоставлять. Если ребенок становится вялый, просится спать, необычное для него время, жалуются на головную боль, ну, прежде всего мы думаем, что это влияние температуры. Следующая категория – это наши пожилые люди, родители – Бабушки, дедушки, соседи, которые э, с возрастом тоже теряют чувство жажды и не всегда могут выпить столько, сколько необходимо. И больные, которые прикованы к постели, они полностью зависят от нас. Да, мы им даем лекарства, мы их кормим, мы их поем, но в жару надо помнить о том, что он лежит, он не двигается, он лежит хотя бы под легкой простынью, но терморегуляция нарушена, поэтому даем попить. Даем попить больше, чем обычно. Ну, и мы сами, те, кто активно работает или те, кто активно отдыхает. Сегодня, едя на машине, я видел бегущих людей, которые активно занимаются спортом, но, к сожалению, ни у кого из них я не видел ни одной бутылочки с водой для того, чтобы э, при физической нагрузке попить. Если мы Физически работаем, жидкость необходима, и жидкость мы теряем с дыханием, с потом. И для того, чтобы ее восстановить, нам надо пить. И пить надо много.
0: Но вчера был третий, вчера четвертый тип погоды, особо неблагоприятный. Сегодня третий тип погоды. Метеочувствительные люди должны на это обращать внимание.
1: Конечно. Конечно, чувствительные люди должны на это обращать внимание. И стараемся, ну, я еще раз хочу подчеркнуть, если нет большой необходимости не находиться на улице с 11 до 15, когда очень жарко. И если произошло так, что мы находимся на улице в магазине и чувствуем, что нам стало нехорошо, ну, стараемся найти э, какое-то помещение, какое-то кафе или большой магазин, или э, другое помещение, где можно зайти и просто... Отдохнуть Там кондиционированный воздух Там гораздо прохладнее, чем на улице И не стесняться обращаться за помощью Если это необходимо К окружающим
0: А в каких случаях реаниматологи Начинают действовать Можно ли вот попасть в реанимацию Получив тепловой
1: удар Да, конечно, можно э -э Тепловой удар Это болезнь это тяжелая болезнь, которая проходит с нарушением метаболического обмена, с нарушением сознания, с нарушением многих жизненных функций, с нарушением дыхания. И тогда больной фактически может попасть и, скажем так, в руки реаниматологов, когда надо бороться за жизнь, когда надо компенсировать потерю жидкости, когда надо включать многие механизмы для того, чтобы поддержать больного с в состоянии жизни.
0: То есть не стоит шутить не со своим надо. организмом, особенно не. в эти тяжелые дни, лучше их переждать.
1: Ни в коем случае не шутим.
0: Мы люди не такие привычные к жаре. Наш организм не так адаптирован к ней, наверное, чем так. вот у жителей в других Южных, более жарких там, странах да. в Южном. Сейчас
1: такое ощущение, когда выходишь из помещения, что ты попал в другой мир. В помещении прохладнее, чем на улице. Ощущение того, что ты вышел из самолета где-то на юге.
0: Да, полностью с вами согласна. Ну и возможен летальный исход? Вот давайте напугаем наших радиослушателей, чтобы да. уж совсем они не теряли бдительности.
1: Да, летальный исход возможен. При тяжелой декомпенсации, при тяжелых нарушениях метаболических не всегда удается компенсировать потери и справиться с этим состоянием. Но это прежде всего... Вина самого больного, который не контролировал э, себя, который не употреблял достаточное количество жидкости, который махнул рукой на то, ну подумаешь, болит голова, ну у кого она не болит и не связал это с воздействием температуры.
0: Спасибо большое. Игорь Бобров, врач-реаниматолог, эксперт Центра квалификации и обучения медиков Государственной службы неотложной медицинской помощи, был на связи со студией Латвийского радио. А мы возвращаемся в студию. У нас семейный врач сидит напротив меня, Надежда Сергеева, и мы продолжим с ней разговор. Надежда тоже работала когда-то
2: в скорой помощи,
0: э, да. и помнит, наверное, жаркие дни случаются в Латвии не так часто, но вот сейчас жара держится вот столько дней.
2: Я работала консультантом как раз скорой помощи, и э, те звонки, которые, ну, скажем так, серьезные, но не настолько, чтобы сразу выезжала бригада, они попадали врачам-консультантам, и я была одна из тех, которая помогала людям ну, скажем так, оценить ситуацию на месте и сделать то, что от них зависит самостоятельно. И дальше мы подключали обратную связь. Если через какое-то время самочувствие улучшается прекрасно, мы рассказываем, как дальше действовать. А если самочувствие начинало ухудшаться, то, соответственно, поезжала бригада, и там уже дальше на месте они смотрели. Либо они делают что-то на месте, уезжают, либо они везут уже в стационар, и дальше оказывается помощь уже более ну, такая профессиональная, более углубленная.
0: А на что люди могут пожаловаться? А Какие если... такие характерные симптомы для перегрева
2: если, организма? Если мы говорим, то первые такие симптомы, как уже сказал доктор-эксперт скорой помощи, это головные боли. Это чаще всего бывает, они более распространенные. И если мы сейчас говорим просто вот, обычный день семейного доктора на приеме, то там будет, наверное, половина таких пациентов, которые придут именно с жалобами на головную боль. То есть встали утром ни с того ни с сего. В течение дня, может быть, после обеда, перед обедом, ни с того ни с сего, головные боли. К вечеру опять головные боли. А чаще всего это боль а, пульсирующая, которая начинается где-то в затылочной части, потом она переходит на семенные зоны головы. Иногда бывает, что эта боль, как описывают пациенты, она такая пульсирующая, которая прямо вот идет до макушки, то есть откуда-то снизу шеи начинается, идет до макушки. То есть мы понимаем, что здесь, да, скорее всего, этого человека в связи с температурой, воздействием жары, может быть, повысилось давление, и он это ощущает таким образом. Следующее. А наш... что происходит в
0: нашем организме вот в это время?
2: Uh -huh. uh, расскажу. Значит, uh, если мы говорим про... Воздействие жары, то, во-первых, очень идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сердце начинает еще наработать, оно старается как можно больше жидкости, то есть это кровь основная, жидкость нашего тела, пытается эту кровь быстрее прокачать по сосудам, чтобы как можно больше жидкости прошло по сосудам кожи. И выделился пот. Таким образом, пот испаряется, и мы охлаждаем наше тело.
0: Это То есть, саморегуляция происходит, да,
2: тепла. Да. организм пытается максимально использовать этот ресурс саморегуляции, чтобы мы не перегревались. Следующий момент – это водно-солевой баланс. Так как мы знаем, что у нас состоит не просто из жидкости, но там еще есть определенные микроэлементы или соли, мы будем говорить, то, соответственно, из организма идет потеря, но ну, в основном это натрий. Ну, как мы говорим, соли. Это то, что обычно на столе у нас есть, натрий соль, поваренная соль. То есть, в основном это натрий то, что мы теряем. Следующий момент это нагрузка на выделительную систему. То есть, сколько жидкости мы выделяем с мочой. На нагрузка на почки. Соответственно, если это все находится в пределах нормы, человек употребляет достаточное количество жидкости, достаточное количество... Я бы сказала, даже здесь не просто жидкость, а минеральная вода. Ну, понятно, что ну, кто сколько может выпить, кому какая нравится, газированная или нет. Но соли здесь нужно восстанавливать.
0: И... А чем грозит вот, вывод солей такой сильный? А,
2: просто вместе с водой у нас уходят эти соли. Поэтому... Полностью блокировать процесс терморегуляции, то есть выделение пота мы не можем, но если нет солей, то, соответственно, и тогда жидкость тоже не будет выделяться. То есть у нас тогда получается недостаток вот этой терморегуляции, не работает естественный механизм переохлаждения, перегревания, который должен убирать эти все признаки нехорошие. То есть наша кожа, она не выполняет свою функцию терморегуляции, если у нас нет жидкости, если у нас нет солей. Поэтому первое правило, мы должны жидкость попить, но не просто ее попить, а чтобы она была все-таки, ну, какая-то часть, хотя бы третья часть всей выпитой жидкости за сутки, она была минеральная вода. В этом плане.
0: Понятно? Или можно подсолить воду, я слышала, такой да, еще народный метод. Да, можно подсолить, Обычную
2: подсластить кому как, как, как нравится. да Если мы используем какие-то э, соки, может быть, э, ну, более натуральные, там тогда будет С-витамин, конечно, их приятнее пить. Но если мы просто даем воду, э, то тогда, да, ну, не хочет эти магазины магазин за минералкой на жару выползать, тогда, конечно, да, можно воду подсолить и немножко подсластить, чтобы не было, может быть, очень такого э, вкуса в этом плане. Еще то, что опять же касается потребления жидкости, ну, понятно, да, что детям не всегда находится время, особенно в такие летние дни, когда они активны, когда у них много-много очень интересных развлечений на улице, то здесь нужно просто родителям проявить такую, может быть, уловку. Сейчас в продаже есть огромное количество соломинок, не разных цветов, с разными игрушками, украшениями, и предлагать детям попить то есть через эти соломинки, и тогда это уже тоже действует, что ребенок с удовольствием выпивает, и не просто кружку, может и полбутылочки выпить, то есть для него это становится как игра, как развлечение, и тогда он воспринимает жидкость очень-очень адекватно. А не просто так, что мама предлагает постоянно водичку попить. Можно как бы поиграть, обыграть это.
0: В обычный день нам советуют выпивать по 2,5 литра жидкости, а тогда в жаркий день сколько же нужно пить?
2: Ну, я бы сказала, что 2,5 литра жидкости, опять же, кто как привык.
0: Я не могу.
2: Да. Мы стараемся, доктора так более оценивают ситуацию, поэтому мы стараемся говорить о рекомендации, что это где-то 6-8 кружек или 6-8 стаканчиков, ну, то есть чтобы человек примерно ориентировался. По литражу это, наверное, так и будет, но кто-то, у кого у то норма 5, допустим, кружечек или 5 стаканчиков в день жидкости, у кого-то намного больше. Но здесь мы говорим про чистую жидкость. Мы не говорим про утренний кофе, мы не говорим про обеденный суп, мы не говорим про компот, может быть, на полдник. Мы говорим про чистую чистую жидкость. То есть, именно вот этот эквивалент воды. Но,
0: Но нужно увеличивать
2: норму в жаркие дни? Обязательно. Да, то, что мы берем, как минимум на 50% мы должны увеличить эту норму. И еще раз говорю, что э, за счет, может быть, увеличения именно минеральной воды, потребления ее... Конечно, если нет никаких нарушений с пищеварением, то тогда можно пить газированную. Она как бы лучше утоляет жажду. Но если мы говорим, что у людей небольшие проблемы с пищеварением, то есть обострение гастрита может быть, или не так давно была выявлена язва, то, соответственно, газированные все эти напитки мы исключаем. Есть минеральная вода, которая не газирована. Ну,
0: такая соленоватая минеральная вода. Вот мне кажется, ей не напиваешься.
2: Да, вот когда на тогда намного это чувство жажды оно более уходит чем, чем вот просто такая соленоватая вода
0: еще какие признаки перегрева мы можем перечислить вот головная боль
2: сказали да значит мы начали с головной боли дальше это могут быть головокружение когда человек тоже немножко ну, не понимает что такое происходит то есть он как-то смотрит поворачивает голову, можно так заметить иногда в толпе, иногда, может быть, где-то на улице, что он как-то так странно потрясывает головой и поворачивается по сторонам. То есть мы понимаем, что что-то тут как-то не то. То есть, да, у него может быть головокружение, немного двоится в глазах, и тогда, конечно, здесь, если он сам не обращается за помощью, ну, нужно эту помощь предложить. Во всяком случае, присесть и спросить, да, не нужна ли вам помощь, все ли с вами в порядке.
0: А как можно помочь в таком случае человеку? Можно побрызгать на голову, приложить мокрую салфетку, платок?
2: Да, если мы говорим про терморегуляцию, то в основное тепло, которое вырабатывается у нас в организме, это уровень животика, то есть печень, это такой самый главный орган, который у нас вырабатывает тепло, половину всего тепла. И, соответственно, все остальные органы и мышцы в том числе, они уже вторую половину дорабатывают. А голова именно волосяная часть головы. Это тот орган, который нам помогает от тепла освобождаться. И половина всего тепла у нас уходит как раз за счет волосяной части головы. И там у нас происходит очень такое сильное, я бы сказала, охлажнение. Вся остальная кожа, конечно, тоже в этом участвует. Это главный орган и самый большой орган, который помогает теплорегуляции. теплой регуляции. Ну вот половина всего это... Почему
0: вот и пот на лбу проступает, да, особенно да. у людей вот с излишним весом, они очень сильно сильно потеют, и, и волосы у нас мокрые, на голове становятся в жару.
2: Опять же, да, это как бы естественный механизм, да, под должен испаряться э, и охлаждать нашу кожу, наш организм. Но в связи с тем, что мы живем на побережье, э, у нас уровень э, влажности, особенно вот сейчас в эти недели, так как были дожди, э, он довольно высокий, то есть это где-то порядка, ну, выше 50-60%, и, соответственно, наш э, этот защитный механизм терморегуляции, он не всегда работает на 100% эффективно. То есть получается, что ну, влаги с нашей кожи некуда в атмосферу испаряться. Если бы у нас влажность была меньше, конечно, этот механизм работал бы на все 100%, и мы бы так жару... Почему? Жару в сухих это. странах
0: переносить
2: намного легче, чем Абсолютно, в Абсолютно,
0: да или в субтропических.
2: Ну мы как бы умеренные, да, с широты. <laughs> ну вот у нас бывает несколько таких недель за все лето, когда вот жаром переносим довольно тяжело а, в этом плане. А, то, что так касается... что делаем, если да. головокружение обнаружено? А, значит, если у нас головокружение, то обязательно нужно человека куда-то прислонить. И сам человек должен понимать, что... Остановиться, ну,
0: чтобы он никуда не нужно, шел в это время.
2: Да, прекратить всякую нагрузку и занять по возможности горизонтальное положение, либо хотя бы полусидя а, то себя прислонить. Потому что в этот момент мы понимаем, что а, скачки давления, они оказывают нехорошее воздействие на головной мозг. Головной мозг у нас первый, который реагирует именно на скачки давления. И здесь все равно давление поднялось, либо давление э, упало. Конечно, ситуация, когда давление упало, она более опасна. Э, но в этом случае э, человек должен принять горизонтальное положение и постараться именно в данный момент выровнять э, это давление, внутреннее кровяное давление, которое у нас есть. Э, если мы говорим про людей здоровых, то, скорее всего, у них будут пунцовые щеки, э, Головокружение, обильное потоеделение, то есть он весь спотеет. И мы поймем, что, наверное, пульсирующее что-то такое в голове. Кто-то возможно... говорит, что
0: сердце вот ухает.
2: Да, да, они начинают, может быть, жаловаться, пострадавший на такие вот как сердце, как сейчас выскочит из груди, оно очень сильно бьется, то есть кто-то может говорить. И мы понимаем, что ну да, здесь ситуация такая, которая действительно требует помощи. Поэтому первое мы человека положим. Второй момент, конечно, если есть какие-то, может быть, э, варианты снять шарф, э, расстегнуть пуговицы верхней рубашки, галстуки ослабить, закатать длинные рукава, может быть, то это обязательно Помахать нужно на него делать. Да, охлаждение, то есть мы создаем э, искусственный поток воздуха, э, такой искусственный ветер, чтобы опять же э, кожа быстрее охлаждалась, чтобы пот быстрее э, испарялся. Если это возможно, то предложите ему обязательно жидкость попить, и можно здесь предлагать обычной комнатной температуры, то есть она будет ну, 26-28 градусов, не обязательно, чтобы это была очень холодная вода. И второй момент – мы как бы, усиливаем, опять же, потоотделение. Мы можем смочить лоб, смочить щеки, смочить руки, зону декольте, шеи. Можем смочить ноги от колена ниже, если это возможно, если это не нарушает приватность пострадавшего, и он разрешает это делать. Следующий момент. Обязательно нужно контролировать его сознание. То есть мы с ним разговариваем. Потому что в этой ситуации ну, все может пойти и в хорошую сторону. То есть он полежал там 2-3 минутки, 5, может быть, 10 кому-то нужно полежать минуты. он скажет, что да, все у меня в голове прояснилось, то есть все в порядке. Я теперь могу, соответственно, подняться и доехать уже к себе домой. Либо ситуация может повернуться в другую сторону, когда пострадавший начинает говорить, что меня начинает подташнивать, мне становится только хуже. И тогда мы понимаем, что здесь уже не обойтись без э, скорой помощи. Нам придется тогда взять на себя э, звонок и по номеру 113 э, вызвать скорую помощь, неотложную медицинскую помощь к нашему пострадавшему. Э, скорее всего, э, там соединят, наверное, сначала с консультантами, и уже э, они могут рассказать, э, может быть, что еще, на что еще обратить внимание.
0: Но может дело и дорвоты дойти. Это э, да, еще
2: один признак. Э, да, это еще один удара. признак. Э, перегревание организма, да, или теплового удара, можем сказать, а когда начинается тошнота, рвота. Рвота не сразу, именно вот эта тошнота, что человек не может говорить, что ну, вот сейчас будет плохо. То есть, то есть чаще всего... Позывы э -э, такие. Да, вот да. Так, такие позывы. А, то есть это мы уже говорим, как бы опять еще дальше ситуация немножко пошла, а, когда головной мозг не справляется со своей главной задачей, и ему нужно помогать. Еще один важный момент, когда давление, оно понижается, тогда и наступает такая ситуация, которая действительно ну, более опасна, вот у вас был звонок, доктором-экспертом скорой помощи. И здесь действительно, да, если мы говорим, что давление резко падает, то эта ситуация намного серьезнее, чем, допустим, вот мы только что описали все, все основные... А, а может и подняться?
0: Или вот именно падение давления характерный признак?
2: Мы можем сказать, что так и так. Если мы говорим про людей, у которых не было никаких проблем до этого с сердечно-сосудистой системой, то есть ну, не выявлено ничего, то, скорее всего, первая реакция на... Погода будет повышение давления. Он почувствует вот эту головную пульсирующую боль. Он почувствует, что что-то подкатывает горлу как тошнота. У него может быть головокружение. Следующий, ну, то есть мы говорили, да, и первую помощь мы ему оказываем. Положили, дали попить, смочили э, кожу, где это возможно, водой сделали э, ветер. И дальше мы смотрим, если состояние у него выправилось. Скорее всего, оно выправится через некоторое, несколько минут, а э, то тогда мы понимаем, что все сделали правильно, проводим этого человека к ближайшему, может быть, транспорту, вызовем такси, и он поедет к себе домой. Если мы говорим про другую ситуацию, когда, например, у человека уже есть проблемы с сердцебиением, есть проблемы с ритмом сердца, есть может быть, небольшая склонность к повышенному давлению или уже поставлен диагноз артериальная гипертензия, то, соответственно, эти люди будут реагировать уже немного не так на жару, чем все остальные ну, здоровые люди. И тогда у них, скорее всего, будет давление падать. И это проявляется в первую очередь то, что головная боль, она не пульсирующая, но она очень сильная, она охватывает прямо в верхней части головной боли, не просто начинается где-то прострел шеи вверх, а именно вся голова начинает болеть, от лобных частей и заканчивая э, затылочными частями. И дальше человек начинает э, бледнеть, покрываться потом, и начинает головокружение, тоже рвота может быть, тошнота рвота. Но первый признак такой, что ему действительно плохо становится. Плюс он может ощущать, что сердце как бы начинает трепыхаться, оно как бы может быть бьется не так, говорят, что она как вот с перебоями начинает работать. То есть мы понимаем, что эта ситуация, ну, все-таки опаснее. Конечно, если мы говорим, что такому человеку, ну, нашему знакомому, может быть, где-то на улице, на остановке человеку стало плохо. Конечно, мы без какой-то медицинской базы мы не будем там разбираться или доставать где-то у знакомых аппарат, чтобы померить ему давление. Нет, мы просто видим, что ему плохо, и первая помощь, она здесь будет абсолютно одинаковая. Если давление низкое, то есть головной мозг не получает достаточное кровоснабжение, не получает достаточно кислорода, нужно человека сразу опять положить. Тогда выравнивается давление по всему телу, и это, соответственно, улучшает состояние пострадавшего. И дальше, опять же, мы предложили попить. Мы смочили кожу, зону декольте, лоб, щеки, руки и ноги от колена ниже. Создали движение воздуха, чтобы этот пот имитированный испарился быстрее. То есть мы Немного стараемся охладить Компрессы не кладем при такой жаре Они через буквально полминуточки Минуты становятся греющими компрессами А не охлаждающими Поэтому просто-просто смачиваем И дальше мы смотрим по ситуации Как человек на это реагирует Если у него давление выравнивается То, соответственно, да мы опять же спрашиваем, на что он способен. Да? Может он присесть, например, может он встать. Если он встал и опять голова кружится и все такое, значит все, мы не трогаем, посылаем скорую помощь. И на этом этапе уже, в общем-то, наша такая помощь она заканчивается обычно. И дальше уже начинается медицинский этап. А солнечный удар и тепловой удар, это одно и то же? Ну, не совсем одно и то же. Если мы говорим про солнечный удар, то это именно... Ну, так сказать, человек вышел, может быть, не совсем подумав о головном уборе или э, о соответствующей одежде, и просто напекло голову, действительно. Он, он долго был на солнце, да, голова у нас возвышается над землей, ну, как у кого, у кого метр, метр с половиной, да, у кого два с чем-то. То есть, э, как говорится, та точка, которая выше к солнцу, ее и напекает. Э, если мы говорим про тепловой удар, то это уже... Э, Внутренние изменения, это можно рассчитывать, считать как болезнь, квалифицировать, это уже изменения внутренних систем организма. А при солнечном ударе те же самые симптомы? В основном, да, но человек здесь будет жаловаться именно на жару, то, что ему голова не столько болит, а сколько она очень-очень горячая. Вот, именно вот эта вот жалоба на то, что у него... как повысилась температура тела, вот это и будет главный показатель. Конечно, солнечный удар в какой-то степени, через какое-то время он может перерасти и в тепловой удар. То есть если человек, например, заснул на пляже, то, конечно, здесь, ну, в зависимости от того, сколько он пролежал под этими солнечными лучами, то тут, ну, последствия могут быть очень разные.
0: Да. Есть, последствия солнечного удара – это повышение температуры тела?
2: Да, да. Но с этой температурой тела, опять же, наш, наш организм до определенного уровня может справляться. А уже когда начинаются внутренние изменения, человек теряет свое вот это равновесие, человеческий организм, Которое равновесие довольно сложно сбить Но если человек ведет себя, может быть, не совсем разумно То тогда организм уже начинает действовать ну, в таких экстренных ситуациях И тогда, да, мы говорим, что это сбой Что это уже переходит в тепловой удар
0: Когда необходим головной
2: убор? Ну, я бы сказала, если солнечное время, и мы выходим, то его нужно взять всегда.
0: если мы идем на работу, в этом есть необходимость? Или только исключительно на пляж? Нам нужна шляпа, кепка, ребенку панамка?
2: Ну, про детей мы говорим это 100%, про пожилых людей тоже. Мне очень нравится, что у нас сейчас мода среди сеньоров на головные уборы. Это шляпки определенные, соломенные, и, опять же, индустрия красоты нам в этом помогает. Модные такие аксессуары можно подобрать только это приветствую. То, что мы говорим, вот, может быть, такой рабочий возраст людей, мы всегда себя считаем наиболее компетентной в этом вопросе, поэтому нам может быть важнее прическа, нам может быть важнее укладка волос, чем, например, панамка. Но опять же, это можно заменить зонтиком есть солнечные зонтики которые непрозрачные да, не обязательно как бы, использовать может быть тот который мы черный от дождя самый большой используем но я думаю что если человек разумно к этому подходит Понятно, что ну, поставил на парковку и через десять метров твой офис, то, конечно, здесь никакой головной убор не нужен. В машине кондиционер, свежий воздух, на работе то же самое. Но если все-таки нужно пройти по какой-то открытой местности, по набережной, и это время уже ну, растягивается на минут десять, допустим, добираться до работы, то я приветствую только головной убор, и они все-таки помогают.
0: В эти вот самые опасные часы с 12 до 3? С
2: 11 до 15. Да, да, да. с
0: 11 даже до 3. И лучше всего, наверное, приезжать на пляж, если есть такое желание, либо до, либо да. после вот этого времени опасного.
2: Да, те, кто может рано подняться, жаворонки еще до восхода солнца, как их в народе называют. То есть это, опять же, очень хорошо, когда еще такая ночная утренняя прохлада, она есть, и обычно тем, кому надо рано вставать на работу, то где-то вот 6-7, прекрасно, пока мы готовим свой утренний кофе, завтрак, пока мы принимаем душ, Открыть все окна, по возможности создать вот этот сквозняк, но самим не находиться на сквозняке, чтобы э, погода в комнате, э, вот этот весь воздух, он горячий вышел, и утренняя прохлада к нам пришла, потому что все-таки э, до 20-22 за ночь температура опускается, и этого вполне хватает, чтобы проветрить наше помещение. Мы выходим, понимаем, что тут прохладно, все хорошо». И дальше уже, соответственно, мы э, одеваемся, едем на работу, да, берем с собой минеральную воду или обычную воду на рабочий день, э, и дальше уже работаем. Если в помещении, тогда ну, как бы одно дело, да, там кондиционированный воздух в основном, э, если мы говорим про э, те профессии, которые э, связаны э, может быть, с нахождением на улице. Разные кафе, серия да, сеть услуг именно вот на А дорожные улицах.
0: рабочие. Вы сейчас да. активно идет ремонт улиц. Мне жалко этих людей.
2: Да, но они, к счастью, носят все головные уборы. Да. Но, Техника же, безопасности <laughs> требует того. Это все должно быть. Вот. Но я никогда не видела, чтобы им вот так вот подвозили воду, например. Я не знаю, наверное, в этих вагончиках все-таки это предусмотрено. Вот. Но было бы желательно, конечно, об этом подумать так очень тщательно, особенно вот в эти жаркий период, чтобы жидкость она получалась. Да.
0: И не стоит забывать о своих домашних животных, а которые да. тоже не от жары и даже гулять не хотят. Ну, собаки. конечно,
2: здесь особую роль играет то, что ну, волосяной покров у них очень-очень вот так хорошо развит, но все-таки те породы, которые может быть нам более привычны, да, они жару переносят хуже, Поэтому, действительно, здесь нужно подумать, если домашний питомец остается дома, то обеспечить так, чтобы он сам мог выпить эту воду, и чтобы, ну, допустим, не одна чашечка, может быть, была оставлена, а несколько емкостей довольно больших, чтобы животное могло попить самостоятельно.
0: Некоторые хозяева смачивают полотенце, кладут на пол. И животные с удовольствием устраиваются на, на нем. да,
2: обязательно это очень помогает. На самом деле и дети так очень любят. Когда у нас гладкий пол, мы его помыли. И тут же да, ребенок укладывается на спинку, потом переворачивается на животик. Он, ему нравится да, по
0: полу. Ну, А самого себя укрывать смоченной простынью не опасно.
2: Мы не укрываем все тело, мы стараемся так по частям, потому что, если мы говорим про грудную клетку и животик, опять же, здесь будет очень большой перепад температуры, а нам это не надо. Печень, она у нас вырабатывает температуру, и, соответственно, в грудной полости посередине грудной клетки у нас находится сердце. Поэтому нежелательно эти зоны резко переохлаждать, резко перегревать. Соответственно, руки, ноги у нас остаются, их мы можем смачивать, шея, зону на декольте, лицо. Эти зоны спокойно. Да? Ну, кто-то, например, вот мне рассказывал с моих пациентов, что они э Смачивают волосы, как бы ну, помыть голову под душам, и тоже это им помогает спокойно, пару часов, пока волосы не высохли. И
0: душ несколько раз в день, да. если есть такая возможность, доступ
2: к нему. Обязательно, да, это тоже очень хорошо. Только опять же, ну там надо смотреть, кто привык к контрастным душам, тот может это практиковать. Но тот человек, который никогда этого раньше не делал, то не надо под ледяную воду себя вставлять. Просто такой комфортной температуры душ, который будет, ну, может быть, не совсем отличаться от, от температуры нашего тела, то есть этот 36, 37, 38 градусов. То есть этого будет достаточно, чтобы уже ощутить чувство прохлады.
0: Насколько опасен контраст температур для нашего организма в этот период вот с жаркого берега до да в ледяную воду, которая сейчас в Рижском заливе?
2: Да, к сожалению, наш Рижский залив преподнес нам очень интересный сюрприз. На прошлой неделе да, вода была практически до 25 градусов прогрета. И из моря просто народ было не вытащить. Конечно, на на это реагировали все службы спасателей, я сама наблюдала, насколько они бдительно смотрят за... Чтобы за буйки не заплывали. Ну, не просто за буйки не заплывали, а просто смотрят про безопасность, потому что чуть-чуть ну, только отвернется человек, да, ну, волны все-таки, пусть у нас не так глубоко с берега, но все-таки про детей, если мы говорим, то это ну, зона риска все-таки, для ребенок находится в водоеме. Поэтому службы были все бдительны, вот, а на этих выходных, да, соответственно, на эту неделю... Наше Балтийское море очень сильно переохладилось, да, и температура, я так понимаю, у берега была плюс 17, а чуть глубже, наверное, плюс 15, или еле, еле градусов. И, конечно, когда мы, может быть, приехали только-только на пляж, по горячему песку прошлись, по дюнам, и нам хочется залезть в эту воду.
0: Охладиться.
2: Но как только мы туда забегаем, сразу сковываются ноги, и мы понимаем, что она слишком холодная. Конечно, если человек привычный, и он практикует такие прогулки на море каждый день, по нескольку раз в день, то тогда здесь он спокойненько может пробежаться, окунуться. Но главное, запомните, что еще те же 200 метров надо бежать назад, чтобы выйти из этой воды. Да, и бывает так, что Но ноги действительно сковывают. Поэтому тут нужно просто рассчитать свои силы. Но такой холодной водой можно делать обтирание, обливание. То есть, опять же, исключаем зону туловища, руки, ноги нам остаются, лицо, шея спокойно. Там мы смочили, этого нам уже достаточно. И э, в этот момент, если мы говорим про э, морские вот эти все побережья, то здесь обязательно нужно все-таки находиться в тени. Э, Отражение по... от воды очень сильно. Обязательно, да. Э, в этом плане нам нужно себя все-таки поберечь. Да, головной убор не всегда может быть достаточно. Лучше все-таки, да, мы искупались, мы немножко позагорали, и дальше мы идем в тень. Самый лучший загар это все-таки, когда вот э, естественное э, лиственное насаждение, и вот мы находимся в тени этих деревьев. Или
0: по под зонтиком да
2: тогда или под тогда зонтиком уже. тогда уже под да солнце, если или
0: собственным принесенным на пляж и еще сейчас люди активно занимаются водными видами спорта или развлечения на воде вот на досках плавают педалборд с веслом в такую жару да без головного убора это тоже наверное ну, оставьте эту забаву на ну скажем тогда другие у нас... дни когда температура снизится
2: да у нас все-таки лето ну оно протяжении чем чем вот это потому что это, уплыв это, на доске целый. да еще
0: если поймал солнечный удар но ну, наверное не очень будет приятно
2: конечно да я согласна с что... нужно
0: балансировать и все-таки мозг чтобы был в порядке для этого
2: Всякое может случиться. Да, про безопасность мы должны думать всегда, в первую очередь. Ну, как бы бывает так, что на отдыхе просто человек релаксируется настолько, что уже какие-то очевидные вещи, может быть, он не воспринимает. Поэтому здесь, ну, конечно, есть служба спасения. Я сама видела неоднократно, как тех уплывших на баллонах, на досках, они возвращают назад с помощью моторных лодок и всяких таких быстроходных приспособлений. Но, опять же, ну, если мы подумаем о себе сами, то, в общем-то, большее количество несчастных случаев можно точно избежать, чтобы уже не перенапрягать бригады спасателей, не перенапрягать скорую помощь, потому что все таки эти ресурсы, они ограниченнее, чем наши, наши человеческие. Ну
0: а действительно организм может адаптироваться к жаре? Вот мы упомянули жителей южной полосы, скажем, жителей южных стран. Может быть, если у нас долго продлится жара, и мы адаптируемся
2: к Ну да, генетика здесь играет очень большую роль. Единственное, что генетика так быстро не адаптируется, как, может быть, перепады температуры у нас появляются. Да, я не знаю, с чем это связано, но в Латвии в последнее время говорят синоптики о том, что бывает зимой 2-3 недели, когда очень сильные морозы, то есть минус 20, иногда даже больше. И так же самое бывает несколько недель летом, когда температура до 30, а иногда и выше. И действительно, нам такие погодные условия хуже переносятся. Мы привыкли к такому очень-очень такому мягкому климату. Измеренному
0: и не... даже прохладному.
2: Да, скажем так, да. 24-25 градусов летом. Это, нам это, кажется, это, жарко это, для это нас. уже очень жарко для нас. да, И мы полностью довольны погодой и, и жизнью, и то, что отпуск выпал на такую температуру. Да. Поэтому... Если мы говорим про приспособленность, конечно, если человек с детства он закаляется, он не боится плавать, он ведет активный образ жизни, когда мы приучаем ребенка к этому, постепенно вырастая в подростковом возрасте, мы следим за состоянием своего здоровья, то, конечно, такому, ну, скажем так, тренированному человеку, ему, конечно, легче справляться и с жарой, и с перепадами температуры, и все-таки его организм, он выносливее. Если мы говорим про таких людей, которые решили заняться спортом только тогда, например, когда появилось свободное время, то есть человек вышел, может быть, на пенсию или на досрочную пенсию, то тогда здесь мы говорим, что действительно эти занятия спортом нужно очень дозировать, нужно, чтобы за ним наблюдал либо тренер сертифицированный, либо, может быть, даже сначала с физиотерапевтом посоветоваться, э, обсудить, может быть, какие-то ситуации с семейным доктором, если есть какие-то хронические уже заболевания на данный момент. И, конечно, такие люди, они все-таки будут, э, но э, их способ адаптации будет не такой эффективный, э, как вот у других, мы говорим, более тренированных людей. Э, в этом плане, да. Еще одна ситуация, которой мы, может быть, не коснулись а, сейчас жарой. А, обратите внимание на а, тех своих родственников и знакомых, а, у которых а, небольшая проблема с воемостью сахара, а, то есть тех, у которых а, уже поставлен диагноз сахарный диабет, либо у тех, у которых стадия преддиабета, то есть нарушение усвояемости глюкозы или сахара. Такие люди тоже во время жары, они могут, организм может повести себя, ну, так скажем, иначе, чем мы, мы ожидали. То есть может этот сахар резко падать. Обычно у таких людей сахар всегда повышен немного повышен или если они принимают лекарства и диабет компенсирован тогда он находится в норме но вот эта зона риска людей при жаре и у них этот сахар может понизиться даже без особой физической нагрузки просто потому а что в чем это проявляется это проявляется тем что человеку резко становится плохо у него, опять же, симптомы будут примерно все одинаковые. Да? Вы тут не думайте, что я просто вам хочу вбить в голову эти все симптомы, но так и есть. Это может быть головокружение, это может быть головные боли, это может быть э, как бы учащенное сердцебиение, это может быть двоение в глазах, это может быть тошнота, которая может доходить до рвоты. И, конечно, э, самая сильная, если ничего здесь не делать, то, конечно, здесь уже у человека может резко упасть этот сахар и... Э, быть потери сознания. То есть ситуация такая довольно, ну, все-таки серьезная. И э, с точки зрения вот. Э, и в этом случае нужно зрения, компенсировать это. Да, целый. окружающих нужно просто знать, что, допустим, вот у моего родственника или там, у моего знакомого у него есть такая особенность, что вот у него проблемы с сахаром и э, проблемы, может быть, с диабет. И в этом случае, да, нужно не просто сделать все, как мы уже говорили, положить пострадавшего, создать искусственное движение воздуха, по возможности открыть окна, по возможности расстегнуть пуговицы, закатать рукава, опять же, охладить руки, зону декольте, шею, лицо, ноги от колена ниже, дать попить но в это самое время еще нужно дать ему что-нибудь вкусное то есть э, сладкую конфетку может быть э, фруктовый сок если он может это выпить ну то что мне не очень нравится но все вот эти э, Сахаросодержащие напитки э, очень разного цвета, и которые могут окрашивать и слизистые, и так далее. Но в данном случае, когда здесь идет все-таки речь о помощи и быстрой помощи, то, то, что доступно, то мы и даем. Главное, чтобы э, эта э, жидкость или э, ну, этот продукт содержал именно сахар. Да. Это, это иногда очень помогает. Мы
0: так обстоятельно сегодня обсудили тему спасения от жары, что вот даже ни одного вопроса нам не поступило, и ни одного звонка. Может быть, это и к лучшему, может быть, у людей нет такой проблемы, но все таки мы желаем вам, дорогие радиослушатели, быть бдительными. Берегите себя в эту жару, постарайтесь в активные солнечные часы не находиться на солнце, выбирайте тень. И выходите на морской берег или на улицы родного города,
2: либо утром,
0: либо после трех.
2: Да, именно так. Здоровья вам всем. Берегите себя, берегите своих близких. Спасибо большое Надежде Сергеевой, семейному
0: врачу, которая согласилась прийти к нам в студию. Желаем вам хорошего настроения, ну и хорошей погоды, но, ну, может быть не такой жаркой. Подождем еще пару дней. Программу провела Оксана Донеч.